0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Eu quero trazer para você uma uma listinha rápida para eu entrar no texto. Eu vou ler com você hoje um salmo. Mas antes de eu ler o salmo, eu quero fazer uma uma listinha rápida de como é que o Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua. Eu vou te dar seis é uma sequência de seis ações do Espírito Santo que você precisa saber para depois, quando eu entrar na história, você falar assim: Meu Deus, se eu soubesse que era desse jeito, eu já tinha feito algumas reconciliações com o Espírito Santo há muito tempo. Eu não precisaria estar tá passando esse aperto que eu estou passando hoje, ou não precisava ter passado quando eu tive aquelas dificuldades na minha vida. E você vai entender pelo personagem Davi que eu vou trazer hoje. Mas vamos lá, eu queria dar esses seis primeiros, esses seis primeiros, essas palavras aí para você entender. Lucas, você conseguiu anotar aí? Qual é a primeira para mim? Convicção Olha só, eu coloquei aqui Quando você se diz que está cheio do Espírito Santo Você precisa se sentir dessa forma Como? Dessas seis maneiras A primeira dela, uma pessoa cheia do Espírito Santo Ela precisa ter convicção Convicção é o quê? É levar ao conhecimento da verdade espiritual Reconhecimento da condição de inferioridade que eu tenho Eu preciso ter a real noção de que eu sou muito inferior ao poder de Deus sobre a minha vida Eu preciso ter uma real convicção E aqui eu coloquei como Eu preciso trazer essa verdade espiritual para a minha vida Porque eu não sou maior do que o que Deus tem para mim Então eu tenho que ter uma convicção O Espírito Santo vai agir Quando eu saber que eu não dependo das minhas próprias forças Porque o que mais erramos É que nós achamos que podemos resolver com a força do nosso próprio braço tem adolescente e jovem que acha que não, deixa que eu peito, que eu resolvo. Às vezes tem uns que acham que estão fazendo um negócio com 18, 19, 20 e poucos anos, mas a consequência vai vir lá para os seus 30, 40, 50, vai vir sobre a vida dos seus filhos, vai vir sobre os filhos dos seus filhos. Nós precisamos começar a trazer uma convicção de que, Senhor, eu quero trazer essa verdade espiritual para a minha vida. Eu sou. Aquele que. Me, eu tenho que me sentir inferior à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse amigo fiel precisa ver que você realmente necessita dele. Isso é uma convicção que tem que ter em nós. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, regeneração. Coloca aí para mim, regeneração. Regeneração é o que? Poder espiritual sobre um corpo inanimado. Alguém que está. Algo que está quieto. Está sem reação devido a, a alguma coisa que está causando uma degeneração. O pecado na nossa vida, ele nos faz degenerar. O pecador, é, é quase que uma lógica, ele não tem noção do que o pecado está fazendo com ele, até que ele chegue num estágio totalmente degenerativo. Perdeu as forças, fica em silêncio, não reage mais e aí entra uma ação espiritual, a regeneração, é o novo princípio da vida, a Bíblia mensagem que a Beth citou aqui, o Gene Peterson, que é o autor dessa Bíblia, ele cita como uma nova gênese na nossa vida, é fantástico ele usando esse termo, ele fala que quando o Espírito Santo está em nós, essa regeneração que ele faz Ele faz nascer algo de novo Do meio daquilo que já foi destruído Daquilo que era o pecado E ele chama de nova gênese É a versão que o Eugene Peterson Resolveu dar para a presença do Espírito Santo Trazendo regeneração A terceira palavra aí é, e é o Que eu acho a mais fantástica É a habitação a Habitação é o que? É o ministério especial do Espírito Santo Ele habita em mim e em você O Espírito Santo Habita em mim E em você Nós precisamos trazer essa convicção Porque é um ministério especial Do Espírito Santo Habitar dentro de nós O quarto item É a santificação, presta atenção na sequência Convicção de que eu não sou maior Que eu preciso do Espírito Santo Quando eu tenho a convicção Que eu preciso do Espírito Santo, que eu sou pequeno Eu preciso passar por uma regeneração eu preciso saber que o pecado está destruindo a minha vida. E para eu começar a ter uma nova vida, uma nova gênese, esse reconhecimento ele vai me proporcionar que o Espírito Santo comece a atuar diferente. Como começa essa atuação do Espírito Santo? Sabendo que Ele habita em mim. Terceiro passo. O quarto passo entra aí logo depois. Santificação. Após a regeneração, pensamos que estamos 100% perfeitos. Toda vez que a gente passa por uma regeneração do Espírito Santo, a gente acha que está inteiro, está pleno, estou top, estou trincando, estou cheindo a unção do poder de Deus. E é verdade, porém, a santificação, ela começa numa jornada trazendo você assim, ó, venci o mundo, a carne e o diabo. Eu preciso o tempo todo no processo de santificação Saber que eu estou lutando contra a minha carne Eu estou lutando contra o mundo Eu estou lutando contra o diabo Porque as forças do mal militam o tempo todo nessas questões E é exatamente onde, eu fico, eu, onde a minha vida vai, vai se movimentando Quando a palavra de Deus fala O próprio Jesus dizendo aos discípulos no capítulo de João Na oração é, poderosa de Jesus lá para os seus discípulos Ele fala assim, olha Vocês vão estar no mundo mas vocês não farão parte dele Vocês estarão lá Mas por meio da santificação Vocês vão vencer o mundo E, vão, e Jesus mostra para nós No deserto Que a santificação, o estado de santidade dele A vida pelo Espírito Santo Fez ele vencer a tentação do diabo No deserto E a carne Esse Pedaço de pele Tecido, músculos é, Juntas medulas, que está aí, é o Espírito Santo que fica nos lembrando o tempo todo, que a gente fica a um passo de jogar tudo para fora, então a santificação é esse processo, aí a obra diária é uma obra diária de uma vida em santificação, a santificação é um processo de todos os dias, não é um período, não é um momento Não é uma oração sendo feita na igreja Não é um momento da oração na sua casa Não é um momento na RG Não é um momento em que você está lá ministrando no altar, na conferência rampa Não é um momento que você está ministrando louvor aqui Não é um momento que você está aí com a tua galera batendo um papo santo Mas é todos os dias É uma obra diária e pesada Eu tenho que falar para você, eu vou ser muito sincero Passar a viver cheio do Espírito Santo Não é para qualquer um Não é para qualquer um E tem gente que maquia isso Ou maqueia isso Colocando uma capa de santificação E não está vivendo o que o Espírito Santo é capaz de fazer na minha vida e na sua Isso aqui é para todos nós entendermos Que quando eu preciso da ação do Espírito Santo Eu preciso saber como chamá-lo Convicção eu preciso ter aí uma certeza de que a regeneração está acontecendo Gente, processo de regeneração talvez seja o processo mais delicado Porque dificilmente, se eu não passar pela obra do arrependimento do meu pecado Eu não consigo entrar no terceiro estágio, que é reconhecer que ele habita em mim E aí vem o quarto estágio, que é essa santificação Os dois últimos, quais são? Depois da santificação vem o quê? Quando você começa a ter essa busca diária Você começa a ter revestimento de poder aí entra o revestido de poder, não é direto não, você acha que ao descer sobre aquelas 120 pessoas ou mais, você acha que já não estava acontecendo esse processo naquela comunidade de pessoas? Você acha que já não estava ali entre eles os apóstolos? Você acha que já não estava ali eles já vendo aquela experiência com Jesus? E Jesus quando deixa a frase, ou deixa lá o momento para eles, ficarão com o um Consolador, vocês vão ficar com o Espírito Santo, para vocês começarem a passar por esse processo. E esse processo de revestimento de poder, o que, que é? O próprio texto de Atos lá fala, é oração fervorosa, é manifestação de dons espirituais e ministeriais, é o desejo de servir o teu próximo, é você amar o teu próximo como a ti mesmo, é você começar a ter aquele combo que Jesus estava ensinando. E aí ontem a gente teve aqui vários momentos nos dando essa oportunidade de entender um pouquinho, que a gente começa a ver o que, que é o revestimento de poder. Um jovem, uma, um adolescente, revestido de poder, ele tem oração fervorosa na presença do Senhor. Ele não tem medo de orar com as pessoas. O pastor fala lá, olha, façam duplas agora e ore pelo teu irmão. Cara, lasca fogo. Vai ser o sinal de que você passou pelos quatro primeiros, cinco primeiros estágios. Os quatro primeiros, né? O revestimento de poder é o quinto. Você passou pelos outros estágios. Você está começando a dar os sinais de que é alguém que está vivendo cheio do Espírito Santo. E aí você conclui, termina com a glorificação. Ah, pastor, eu vou, eu vou, eu vou andar brilhando, as pessoas vão ver que a minha glória está ali. Não, 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 não. não. É você preparar para dar um salto para a vida plena no Senhor. Aí é a plenitude do Espírito Santo na vida do jovem cristão. Aí quando você fica aí babando... Você assistindo aqueles vídeos da galera lá do Dunamis Você fica vendo essa galera lá, Jesus Cop Aí você vai vendo aqueles cultões lá poderosos Você vê esses caras pregando Você vê a galera lá, porra, essa galera mexendo na teologia Fica lá, vai procurar o Carlão no final da, 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 da vigília Pô, me ensina um pouco mais aí sobre Atanásio, aquela coisa toda Cipriano Aí você começa lá, a procurar lá Aí você começa a ver que é o quê? É João 4,14 João 4,14 Aquele, porém, que beber da água que eu, eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar Para a vida eterna Isso é vida plena, gente Isso é vida plena A pessoa se torna insaciável da presença do Senhor Mas ela também sacia daqueles que querem beber É o encontro de Jesus com a mulher samaritana Jesus estava no auge da plenitude do Espírito Santo ah, mas ele era Jesus É, mas você também pode proporcionar isso na vida Daqueles que têm sede e vão até você É isso que a gente precisa começar A entender O que, que nós podemos proporcionar Quando a gente está cheio do Espírito Santo Aí você começa a jorrar Da água da vida Na vida das pessoas Salmo 51 Vamos ler aí uma história De Davi Olha só esse salmo que eu vou ler para você é um salmo de confissão e arrependimento do rei Davi. É, só para eu encurtar aqui, depois eu vou entrar em mais detalhes nesse, nesse momento, mas a minha Bíblia está dizendo assim, é, ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois dele ter estado com Batseba. Isso aqui é uma, uma parte da história de Davi, eu vou depois lá, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, quando Davi deseja a mulher de um dos seus soldados e ele vai ter o ato sexual com essa mulher, ela é engravida dele, e o, esse soldado, de, o soldado dele está no campo de batalha, tem um determinado momento que Davi está no auge do reinado dele, um, o profeta Natan, que era um dos conselheiros é, espirituais de Davi, conta para ele uma história, uma, uma parábola, dizendo que uma pessoa havia é, lesado uma outra pessoa com... com uma situação de, de, de roubo, de, de roubar outra pessoa. E ao contar essa história, é, Davi fala assim... Nossa, mas essa pessoa deve ser é, condenada, deve ser, deve ser castigada, morrer. E aí o profeta Natan fala para ele assim... Mas rei, eu estou falando de você mesmo quando você teve o cometeu o pecado com a mulher de... de com Batseba, com Batseba, mulher de Urias. E aí Davi ali entra num momento... E é exatamente esse momento, quando o, Nat, o profeta Natã acaba de falar com ele, Davi escreve esse salmo, o salmo é, 51, só para você ter o contexto. E aí ele escreve assim, pesado no seu pecado. Ele tinha acabado de ouvir do profeta que ele havia sido um adúltero. Que ele traiu ao seu soldado ao dormir com a mulher dele e ela ficar grávida dele. Talvez você veja umas histórias de adultérios que acontecem aí, a gente às vezes não tem noção. Mas aqui, espiritualmente falando e pela Bíblia, é algo que traz um peso muito grande. E olha só o sentimento de Davi ao escrever esse Salmo. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. É como se Davi estivesse falando assim, junta todo o poder de misericórdia que o Senhor tem e derrama sobre mim. Tem pena de mim Davi está começando assim, tem pena de mim Ele já está reconhecendo aqui, olha a convicção Que eu estava falando com vocês É o quanto você se sente inferior Então só para você ter uma, uma Sintonizar Talvez você não tenha cometido um pecado De traição, talvez você não cometeu um pecado De adultério Mas talvez você fez algo que No teu entendimento Pode até parecer natural Mas afetou alguém Pecado, na maioria das partes das vezes, afeta alguém próximo, e afeta você mesmo, e afeta aqueles que consequentemente virão após você. Então, o pecado nunca para, estaciona em um lugar apenas. Fez ali, morreu ali. E Davi está reconhecendo isso pela fala do profeta Natan, e ele escreve por meio dessa canção, desse salmo. E ele fala assim, tem pena de mim, Senhor. Tem pena de mim, Deus. Segundo a tua bondade, benignidade E segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga os meus pecados Apaga as minhas transgressões Ele está aqui pedindo por pena Apaga o meu passado, rápido É o que eu estou te pedindo hoje Não me faça lembrar Ou não faça com que aqueles que foram Sofreram com isso Lembrem também, mas apague as minhas transgressões Sabe por que isso, gente? Só um adendo aqui Davi estava inundado do pensamento daquilo que ele fez de algo de errado, aquilo estava consumindo ele, aquilo estava causando um desespero nele. Davi estava encharcado na sua mente, não das coisas boas que poderiam ter acontecido, só um lembrete: Davi já havia recebido lá do profeta Samuel que ele seria ungido e que o Espírito Santo estaria nele. Então você imagina na cabeça de alguém que já teve o Espírito Santo na sua vida, que já foi pleno, cheio do Espírito Santo, agora está totalmente vazio e com a mente cheia do passado dele de pecado. É isso que está aqui consumindo Davi. Ele está com o seu, seu life, a sua recarga zerada. Não tem nem aquele pontinho vermelho. Ele está talvez aqui concluindo o ano mal. Pensando o tempo todo... Fui peca sou pecador e não tenho como corrigir isso Somente o meu Deus pode fazer isso por mim E aí ele continua Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Davi está olhando só para ele pedindo Senhor, por favor Eu estou olhando para mim Eu estou sentindo o meu pecado o tempo todo Na minha pele, nas minhas entranhas Está no meu interior, está na minha mente Está no meu corpo, está no meu físico, está na minha alma Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Você imagina ele ter que olhar todo dia Para Betseba ou para o filho E falar assim, é o pecado ali Olha o meu ato ali Davi está aqui falando Eu não sei você Mas pode ser que em um momento da sua vida Você fez algo que todo dia você está encontrando Com o teu passado Esses dias eu conversei com uma jovem Falando que tem um ex que está procurando ela direto e Ela se sentiu tentada é o passado. É Davi diante do pecado. O tempo todo lembrando. E ele aqui está amargurado falando assim. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente. E fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar. E puro no teu julgar. Ele está pedindo, Senhor. Seja puro no que o Senhor fala comigo. Me julga da melhor forma. Mas julga com intensidade. Porque eu preciso compreender que eu agora... Quero ser livre dessa, dessa amargura, desse pecado na minha vida E ele continua Eu nasci no pecado E em pecado me concebeu a minha mãe Daqui depois vocês vão estudando a história de Davi aí. Esse texto aí, é, é essa referência do verso 5 Na minha Bíblia aqui, tá lá, é, ele faz uma referência a Jó 15, 14 Quando ele fala que nasceu em pecado Nasceu do pecado E aí ele continua, verso 6 Eis que te agrada da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com o essopo e ficarei limpo Era algo muito amargo que fazia limpeza de feridas abertas na pele E ele continua Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que exultem os ossos que um dia foi esmagado Esconde o teu rosto dos meus pecados Olha só, Davi está falando assim, Senhor Vira o rosto Não olha para mim como pecador, mas não Vira o teu rosto se eu passar É como se ele estivesse falando assim Eu passar diante dos seus olhos, Senhor Vira o rosto então E apaga todas as minhas iniquidades E aí entra o texto que eu quero frisar com você Verso 10, 11 e 12 Presta atenção no que Davi vai falar aqui ele aqui no começo, ele vai reconhecendo o pecado dele. Gente, vocês estão me compreendendo, ok? Eu quero que vocês entendam o porquê de uma recarga. Plena do Espírito Santo na tua vida. Você precisa reconhecer primeiro para que que você precisa. Você não vai receber uma de graça. Não é assim que funciona. Tem uma consequência. E aí ele começa. Senhor, então faz o seguinte. Crie em mim um coração puro. Renova em mim um Espírito reto Um Espírito inabalável Que não vai te tubiar de novo Que não vai vacilar de novo Que vai vir agora de forma com uma nova vontade Mais firme Sabe o que, que todo jovem crente precisa ter? Ou fazer uma oração para o Espírito Santo Para que ele te encoraje? Fala assim, me dá uma convicção mais firme Não me deixa abalar com qualquer coisa mais não Senhor, eu estou andando já há cinco anos na Tua presença. Estou há três anos na Tua presença, Senhor. Estou há um ano na Tua presença, Senhor. Estou há 18 na Tua presença, Senhor. Estou há 20 na Tua presença, Senhor. Amplia minhas convicções contigo. Me dá pensamentos novos. Me dá uma vontade nova. Me dá mais firmeza para viver a Tua presença. Eu quero sim que o Espírito Santo todos os dias chegue para mim, mas não fique me lembrando do meu pecado. Não fico tentando se afastar de mim Não fico pedindo para que o Senhor esconda o teu rosto de mim Não é isso mais que eu quero Mas eu quero ter novas convicções Eu quero ter firmeza Sabe o que causa desconforto numa mensagem como essa? É que às vezes a gente não vai buscar o caminho mais fácil Que é mudar a nossa vida Mas preferir continuar com o pecado Essa nova vontade firme é difícil, gente É difícil que a gente nega Sabe qual é o pior negador para o pecado? É aquele que acha que não está pecando E continua pecando é, é assim Mas aí você pode fazer o seguinte Mesmo eu não achando que estou pecando, Senhor cria em mim um coração puro Cria em mim novos hábitos Renova dentro de mim esse espírito Que não vai se abalar com facilidade Renova me posiciona Me dá uma atitude de dedicação a Deus Não repulse Aqui é outra versão que eu estou lendo Não me repulses Ou não lance fora da tua presença Gente Ao invés de você pedir para Me leva para a igreja Me ajuda lá meus amigos Faz o seguinte Só comenta com seus amigos assim Me ajuda a não me lançar fora da presença do Senhor que você precisa é da presença do Senhor na sua vida aí a presença do Senhor vai fazer algo fantástico com você vai fazer você se apaixonar pela rampa church aí o negócio muda porque não é por força nem por violência de Sidão nem Raquel mas é pela presença do Espírito Santo na sua vida que vai fazer você se integrar à bênção apostólica que é fazer parte da comunhão para com todos por meio do Espírito Santo o Espírito Santo nunca vai te lançar fora Mas sempre vai te colocar no lugar certo E o lugar certo é a rampa Church Beleza? Pensa nisso Pensa nisso Que às vezes você está enganado achando que não Mas é isso Tem uma convicção antes Não é o lugar que te faz bem Mas é o Espírito Santo te fazendo estar longe da Fora da presença do pecado E na presença do Senhor E Davi continua não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Ou o teu Santo Espírito, em outras versões. Quem está aí na tua Bíblia assim, Santo Espírito? Só, só, tá, só tem seis com Bíblia hoje? Vamos lá. Quem aí no verso 11 da tua Bíblia está dizendo assim, Não me lances fora da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Então, essa versão sua aí é uma versão... Inglesa, portuguesada Que em vez de colocar Holy Spirit, colocou Santo Espírito Beleza? Só para estar um Porque às vezes a gente pensa assim Tem gente que lê Santo Espírito E fala assim, não, aqui não estou falando do Espírito Santo não Quer eu estou certo? Me ajuda aí, me, meus, meus gringos ali Minha parte americana está ali me ajudando Então só para vocês entenderem Às vezes tem gente que vai pensar assim Não, aqui não estou falando do Espírito Santo não o Espírito Santo no Antigo Testamento não fala muito dele não. Está então, o tempo todo. O Espírito Santo está presente no Antigo Testamento. E aqui nesse texto, talvez seja um dos textos mais evidentes. Davi pedindo ao Pai para que não tire ele da presença do Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito voluntário. Deixa eu te ensinar algo. Sabe por que muita gente nega a igreja? está infeliz e sem o Espírito Santo quando eu tenho o Espírito Santo o que acontece? está aí nesse texto me enche de alegria e me faz ser voluntário me faz ajudar o próximo me faz ter um espírito generoso a combinação de elementos que o Espírito Santo traz para mim e para você é fantástica o Espírito Santo tem a capacidade de me tirar, fazer eu me arrepender do pecado, me tornar uma pessoa feliz de novo Devolver o sorriso no meu rosto Me encher de expectativas novas dentro de mim Vontades firmes Convicção genuína E ainda me faz fazer as outras pessoas sentirem isso também A generosidade começa a brotar da minha vida É por isso que você vê jovens, talvez como o pastor Lodron Quem viu ali, testemunhou lá a ordenação pastoral Porque a gente começa a observar Que a pessoa está tendo uma transformação na vida dela e ela começa a ser generosa com aquilo que Deus está dando com a vida de outras pessoas. Você vê os nossos líderes durante a vigília aqui, generosidade. Porque estão cheios do Espírito Santo. Jovens, o resultado de uma igreja que dá fruto, é quando eu estou cheio do Espírito Santo e eu consigo dar o resultado disso com generosidade na vida de outros. Às vezes é por isso que você ainda não está incomodado com cadeiras vazias. Porque ainda você está no processo, talvez, daqueles seis elementos do Espírito Santo, você deve estar tá no terceiro ou no quarto. Talvez você está no processo da santificação. Talvez você ainda está na regeneração, tentando matar o pecado na tua vida. Alguns podem já começar a entrar no revestidos de poder. Aí os frutos vêm. Aí começa a ter crescimento. Aí começa a ter o que o Davi está pedindo aqui. restitui me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Pensa comigo, gente. O rei de Israel... Fraco pelo pecado Olhando todos os dias a concepção do pecado dele com a mulher Aquela criança E ele ali naquele momento, ele está assim Eu não tenho alegria mais Eu não tenho alegria, alegria para governar minha casa Eu não tenho alegria para governar meu povo Eu não tenho alegria de ser rei Um homem cheio de riquezas De alianças poderosas Um homem que trouxe paz à nação de Israel Vou te dar uma lista, só para você entender Olha a posição de Davi antes do pecado. Preste atenção, tá? Porque pode ser que seja a condição que eu vou relatar aqui, seja você antes do pecado. Está aqui, ó. Segundo rei do Reino Unido de Israel. Reinou de 1010 a 970 de Cristo, reinado de 40 anos. Tomou Jerusalém e a tornou a capital religiosa do reino. Levou a arca para lá, segundo Samuel 6. Organizou serviços de adoração no templo. Primeiro Crônicas 15 16. A, ampliou o reino de Israel Segundo Samuel 8, 10 e 12 E ajuntou materiais para a construção do templo segundo Primeiro Crônicas 22 Foi governador, administrador, guerreiro, músico, poeta Esse é o Davi antes do pecado Tem mais A situação de Davi com o pecado estava como? Incomodado com o pecado cometido Ele diz aqui no Salmo Está cheio de arrependimento está fazendo um pedido de perdão, está pedindo pureza na sua vida, está pedindo aqui absolvição e aceitação. Senhor, me absolve, não me aceita primeiro. Outro fato importante está para a gente. A gente às vezes comete pecado, fica arrebentado lá fora, aí vai procurar a igreja. A primeira coisa que a pessoa quer na igreja é ser aceito. A primeira coisa que a pessoa precisa na igreja é dobrar os seus joelhos no altar e falar assim, me absolve, Senhor, para eu poder me integrar com os meus irmãos. Por isso que tem gente que fica angustiada Falando assim, a igreja não me aceitou Tem gente que está virando o um olho para mim Tem gente me dando as costas Não, você não se absorveu com o Espírito Santo É simples Pecado é claro Arrependa-se E depois você se integre Agora você quer que a gente fique olhando você Continuando com o teu pecado Às vezes eu ainda estou tentando lidar com o meu Talvez eu estou na quinta fase do meu Revestindo de poder ainda Estou tentando achar as orações fervorosas Para Deus me capacitar cada vez mais E você já quer que eu te aceite Sendo que você não passou pelo processo que eu passei Por que, que com você vai ser mais fácil do que comigo? Por que, que você já quer ser integrado Na comunidade Mas você não quer passar pelo processo de absorvição com Deus primeiro? É isso gente Absolvição primeiro É, mas é Mas gente, não é o Sidão inventando não Isso é Bíblia Isso é Bíblia Isso é Davi, quer uma base? Salmo 51 Está aí ó e tem N outros textos aí que você pode achar, agora não dá, gente. Ah, então a rampa não me aceita. Não, nenhum lugar vai te aceitar, nem o reino de Deus. Porque você primeiro precisa ter integração com o Espírito Santo. Quando você sabe a intimidade do outro, intimidade que eu falo não só de marido e mulher, mas de amigos, você sabe detalhes do outro, você sabe coisas que o outro é, fica até espantado, que você, nossa, eu não sabia que você tinha reparado isso. Essa intimidade que a Bíblia fala para a gente ter com o Espírito Santo, para ter com aquela pessoa mais íntima, um amigo fiel, que é a canção hoje aqui que você cantou, está muito relacionada a esse tipo de relacionamento, eu saber detalhes que até então ninguém sabe. Talvez o nosso maior pecado, o nosso maior erro está sendo eu chamar o Espírito Santo de meu amigo, daquele que me encoraja, daquele que está comigo nas minhas lutas, na minha causa, na peleja, mas eu conheço muito pouco dele. Eu tenho que saber mais de quem realmente eu chamo de amigo íntimo. E o nosso maior amigo, pela palavra de Deus, e aquele que traz a comunhão, está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, que eu li com você aqui, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que apresenta novos amigos a você. O pai e o filho. Porque senão Jesus não chegaria para os seus discípulos falando assim, olha, eu estou indo, mas eu vou deixar alguém com vocês. E alguém que eu confio plenamente. O Espírito Santo. Às vezes você vai falar assim: Jesus não está na minha vida, Jesus está e ainda deixou um amigo fiel, que você precisa trazer ele para perto. Eu quero nessa temporada pegar aqui a parte agora, que talvez seja a parte boa da história de Davi, é o reconhecimento que ele faz. Davi não procurou nenhuma estratégia ou experiência de guerra, não procurou nenhuma estratégia dentre seus conselheiros. Mas ele foi até o Espírito Santo e falou assim Vem estar comigo Não deixa com que eu perca essa alegria É muito triste Nós temos uma declaração Sou de Jesus E atrás está escrito Mas sou infeliz É muito difícil A gente só manifesta alegria no momento de uma canção ou outra dentro da igreja Saiu ali Vem de novo aquela infelicidade. E a gente está usando, tem até livros que escrevem isso, fora da comunhão da igreja. Uma igreja destruída, uma igreja sem irmãos. Tem livros hoje que tem esse nome, porque talvez pela orientação do autor, ele não buscou falar assim: vou ensinar agora esses que negam a conhecer o Espírito Santo para poder ter o Espírito voluntário, para sentar com seus amigos para reconhecer o outro como teu irmão. Davi sabia que ele só poderia restituir algo na vida dele poderosamente se ele fizesse essa restituição da alegria na vida dele. Hoje eu quero deixar isso como final dessa mensagem. A primeira recarga que você vai precisar para o final do seu ano é buscar a alegria que o Espírito Santo só ele pode te dar. Eu não vou poder te dar alegria. Teus líderes não vão poder te dar alegria. Pastora Raquel, Anderson, Beth, Tassi, Jonathan... Nós não damos alegria. Longe de nós isso. Pelo contrário, estamos tentando achar a nossa. E a minha, como pastor desse ministério, é ver você feliz no Senhor. O que, que você tem que fazer? Vamos fazer uma recarga com o Espírito Santo hoje. Vamos fazer uma recarga com o Espírito Santo. Você entendeu essa mensagem hoje? Vamos fazer uma recarga com o Espírito Santo hoje. Você está entendendo o convidado do Jonathan aqui? Você conseguiu compreender? Devolver alegria no teu coração aqui dentro de você É hoje você chamar esse amigo fiel Que a gente até cantou mas Alguns até cantam, mas não vive. E a gente trazer isso para a prática É trazer para a prática Adolescentes que estão aqui, os mais novos Talvez ainda estão tentando assimilar O que, que a gente aprende na igreja Aprende a buscar a presença do Espírito Santo na tua vida isso vai te trazer entendimento para a comunhão, vai te trazer entendimento para o que é o amor de Deus, vai te trazer entendimento para o que é ter essa graça que só Jesus é capaz de dar. Você quer a graça, o dom de, da graça de Deus sobre a tua vida? É Jesus se fazendo presente na tua vida. Você quer ter o amor? É chamar esse pai maravilhoso para a sua vida. Mas você quer ter comunhão com os irmãos? Você precisa ter o Espírito Santo com você. Aí é plenitude. Aí a gente passa aqueles seis check que nós fizemos aqui e a gente chega até o final dizendo assim estou revestido de poder e agora posso glorificar através da vida do outro amém? esse foi o podcast da Rampa compartilhe com seus amigos nos siga nas redes sociais e para ouvir essa palavra completa acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa